0: Este é o Na Ponta do Lápis, na Ponta da Língua.
1: O podcast que vai contornar os percalços da educação brasileira através da voz da juventude.
0: Eu sou o Leonardo Dias, fundador do Projeto de Incentivo à Educação Brasileira, que oferece esse podcast. E
1: eu sou o Leonardo Flores, fundador do Projeto Educacional Geração pela Geração, e juntos trabalhamos para uma melhor educação aos brasileiros.
0: Onda do altera, não altera, finalmente a data do Enem 2020 foi decidida. Alívio para uns, discórdia para outros e preocupantes expectativas para a maioria, o Enem 2020 não ocorrerá nesse ano e ocorrerá nos dias 14 e 27 de janeiro de 2021, que foi a data escolhida.
1: Episódio de hoje, então a gente vai trazer esse tema que está sendo tão comentado, né, sobre o Enem, a questão da data que foi anunciada e tudo mais. Mas para você, nosso ouvinte, poder ficar um pouquinho mais contextualizado, a gente vai tentar entender de forma rápida o que estava que acontecendo com esse, essas polêmicas sobre o Enem, né? Então, durante a pandemia, no começo da pandemia, enfim, durante o MEC ele não estava se pronunciando sobre o adiamento do Enem, mesmo com essa desigualdade acentuada que foi trazida pela pandemia, né? essa acentuação, é, o, o MEC não estava se pronunciando sobre isso. E a gente teve o início de movimentações cívicas pela mudança, várias organizações, a gente teve o hashtag de Enem, porque de fato a gente estava assim e continua com o ensino muito fragilizado. A gente tem bastante a questão socioemocional do aluno, a questão do ambiente de estudo do aluno, as ferramentas de estudo do aluno, e a gente tem dados sobre isso. Na questão socioemocional, por exemplo, de acordo com uma pesquisa feita pelo Conjuve, que foi respondida por mais de 33 mil jovens do Brasil, 80% desses jovens que responderam disseram que os problemas socioemocionais deles estão afetando seus estudos. E aí, sobre as ferramentas, então, então, por exemplo, os dados liberados pelo INEP sobre o Enem 2019, né, sobre os é, inscritos no Enem 2019, 77,6% desses inscritos disseram não ter acesso à internet. 77,6%. E 46% desses inscritos disseram que não tem acesso ao computador. E aí tem também a questão da motivação, né? Que a gente entra no, no âmbito do, do ambiente desse aluno, se é um ambiente tranquilo ou não, se ele está conseguindo estudar ou não. E, novamente, é, trazendo dados da pesquisa do Conjuve, a gente tem que 63% desses respondentes, né, dessas jovens que, que fizeram parte da pesquisa, que preencheram, não tem um ambiente tranquilo para estudar. E 67% disseram que não estão conseguindo estudar desde o início da pandemia. Então, a gente tem toda essa fragilidade no ensino remoto, porque é o ensino remoto emergencial, não dá nem para a gente chamar de EAD, porque o AD ele é todo regulamentado, ele é pensado. O que a gente está vivendo agora é o ensino remoto emergencial. É totalmente diferente. E por isso que o Enem... É, trazendo novamente a pesquisa do Conjuve, do pessoal que respondeu, dos jovens que responderam, 52% disseram que não pretendem fazer o Enem. Então, a gente tem todas essas questões, e o MEC estava ignorando isso no começo. Então, a gente começou a ter essas movimentações cívicas pela mudança. Mas aí a gente teve o anúncio do MEC falando que sim, eles iriam adiar, né? É, e aí a gente teve uma enquete e tudo mais, como é que foi isso Dias, conta um pouquinho pra gente
0: Justamente, Léo é, o o MEC traz esse frente a essa pressão que ele vinha sofrendo da, da sociedade e das movimentações cívicas é, o MEC acabou fazendo aquela montando aquela enquete que foi bem questionada, foi a enquete do Enem que trazia as opções dezembro janeiro e maio é, para os estudantes escolherem uma data é, positiva para a sua situação ali, né? E logo depois a gente é, recebe, nessa semana, né? Por essa semana a gente recebe o anúncio da, da, da data escolhida pelo Enem. O anúncio foi feito lá pelo secretário-executivo do MEC, o Paulo Vogel, e também o presidente, pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, é, o Alexandre Lopes, né, Ele, eles, durante a, a coletiva de imprensa lá em Brasília, é, disseram qual seria a data do Enem, e, de certa forma, nessa coletiva de imprensa, a democracia que eles tanto falavam que tinha na enquete, democracia entre aspas, ela foi meio que colocada em xeque, porque eles até até pontuam que a soma de votos dos estudantes que escolheram dezembro e janeiro para fazer a prova era maior do que a, a, a quantidade de votos para maio, o que foi bem, bem questionado é, já que democracias não funcionam dessa forma, como a gente bem conhece nas eleições municipais, estaduais e da presidência da república também. É, além disso, eles também pontuam que maio não seria uma opção viável, o que reitera que a, a falta de organização da parte do MEC de colocar uma opção que nem seria viável, então a gente não compreende muito bem o que estava acontecendo ali, quais eram os princípios que estavam sendo escolhidos para essas da internet, então tudo foi colocado meio em cheque. Em especial essa democracia que eles tanto falavam. Outra coisa também que foi reiterada pela pela divulgação que o Léo já fez, a divulgação dos dados do Inep quanto é, ao Enem de 2019, a cada quatro estudos, a cada quatro candidatos do Enem de 2019, eles declararam que não tinham acesso à internet. E então a, gente, se a democracia é essa consegue acessar. Então, essa enquete foi um acerto. E, de certa forma, isso, isso foi muito significativamente é, preocupante para a comunidade acadêmica, e os em si começaram a ficar muito desesperados com tudo isso que estava acontecendo, e então saiu a notícia do... notícia do do anúncio, que seria feito em janeiro, e que foi lá, é, o MEC também junto com, com algum secretário de educação, inclusive a gente tem, tem uma boa pontuação do, do secretário da educação da educação. Se um de educação do Espírito Santo você gostaria de falar sobre isso? Um... Sim,
1: Dias, então... Jovem do Futuro, que foi a nossa recomendação do episódio passado, que é um. durou essa semana toda, né? Do dia 6 até hoje, dia 10. A gente teve, na quinta-feira, no Dia do Sudeste, a presença do Vitor Ângelo, que é secretário de Educação do Espírito Santo, e que ele comentou um pouquinho sobre isso do Enem, né? Essa, esse anúncio da nova data. E ele comentou que. É, o CONCED em si, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, defendia sim, que o Enem poderia ser em janeiro, porque é, se ele fosse em maio, a gente teria a questão do SISU, do FIES, ele até apontou que poderia iniciar o ano letivo em outubro, então, né, e aí anularia essa possibilidade de o primeiro semestre do ano que vem ser o semestre de entrada desses alunos nessas né, universidades públicas. E aí, é, tendo esse apoio do Concede, que o MeC ele até falou um pouquinho sobre isso, né? Que eles disseram que ouviram os secretários estaduais de educação, ficou que as, as datas do, do Enem ficarão entre janeiro e fevereiro de 2021 da seguinte forma: a prova impressa será no dia 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que escolheram essa modalidade de prova, né, impressa. Já os outros 96 mil farão a, que farão a prova digital, né, eles vão fazer no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação da prova, que são para as pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura, enfim, vai acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro, e os resultados vão ser liberados a partir de 29 de março. Isso não inclui os resultados dos candidatos treineiros, como eu, por exemplo, que aí sai um pouquinho depois, né. Mas teve também uma questão é, levantada, Léo, que, pelo que deu para perceber, bateu com datas de outros vestibulares, né? Como é que isso aconteceu?
0: Justamente. É, de praxe, o, o mês de janeiro sempre foi um mês muito, muito, muito delimitado para pro, os grandes vestibulares, né? Então, os vestibulares é, grandes do país sempre faziam suas provas lá pelos pelos fins de semana de janeiro, e aí o Enem entra para o então, mês de janeiro, e ele acaba causando um caos no dentre a, as bancadas dos vestibulares. Então, são várias universidades e vários institutos, é, institutos públicos e privados de ensino superior tentando encaixar lá no, nos seus fins de semana de janeiro, tentando encaixar a data dos seus vestibulares. E aí para exemplificar isso a gente tem a relação entre as datas do Enem, a Fuvest, Unicamp, o, NICAMP, o NET, as, as três grandes é, as três grandes frentes de vestibular do estado de São Paulo e também do país que acabaram entrando entrando ali em, em um conflito de datas né? então a Fuvest hoje por exemplo que que o seu, o seu vestibular a prova da primeira fase será no dia 10 de janeiro, e segunda fase será 21 e 22 de fevereiro, o que coincidiu a primeira, a primeira mão com o, as datas de vestibular da Unicamp, e aí a Unicamp também é, mudou a sua data de vestibular frente a, a essa coincidência com o vestibular da FUVEST. A unesp também muda a sua data de. mudou né, sua data de vestibular hoje. Aí a gente também tem a resposta que vai vir da Unifesp e de outros vestibulares, e em particular também das universidades é, particulares, porque elas sempre esperam as universidades, as grandes universidades públicas do estado de São Paulo definirem as suas datas, para também tentarem encontrar ali um, um, uma data, né? Durante esse período de pré-início das aulas do ano letivo, né? Então, fica um pouco complicado, fica um pouco acirrado essas datas aí depois da entrada do Enem para janeiro. Porque todos os vestibulares, de todos, tanto do âmbito público quanto do âmbito privado, eles preferem deixar o Enem sempre como disponível para todos os estudantes. Então, eles não querem usar essas datas, enfim. Então, você acaba montando esse caos, assim, né? Então, de certa forma, o que, que a gente espera, Léo.
1: É, Dias, acho que a gente espera uma resposta das instâncias, vindo da mais alta até a mais baixa, sobre a questão da entrada desses estudantes no ensino superior, né? Fomentando um espaço de justiça a todos esses jovens, deixando claro que o foco de seus programas, né, dessas universidades, é o candidato, amenizando, de certa forma, os efeitos negativos de questões sociais, por exemplo, econômicas, estruturais, e como você bem comentou aí, cronológicas né na questão da data.
0: Justamente, Léo. E aí nós finalizamos esse tópico do Enem colocando em xeque os vestibulares brasileiros, que são tanto quanto problemáticos quanto comparamos aos processos seletivos de outros países. A realidade da educação também é colocada em xeque durante essa pandemia, e até mesmo fora da pandemia, isso é muito importante de salientar. É, e a gente também faz um apreço para que os oficiais eles tenham mais cautela com, com o tópico mais importante do Brasil, que é a educação, e que a gente tanto defende, e que é a nossa causa. É, vamos ouvir agora um, um trecho de um depoimento da nossa colega Bruna Reginaldo, uma, uma do, uma da, da, um dos membros da equipe do PIEBRA, que oferece esse podcast, e que é estudante de uma das melhores escolas públicas da região interiorana de, de São Paulo, e a gente reitera que esse, esse, essa, esse depoimento e a realidade que a Bruna vive é uma realidade bem distinta da, maioria da, da, da realidade da maioria dos jovens do Brasil, porque a gente sabe muito bem que, que a região onde nós estamos é privilegiada comparado a ao Brasil real, né? a ao ao, todos os Brasis que existem dentro do Brasil. Então, a gente sabe muito bem que as outras realidades estão sobre situações ainda mais precarizadas. Vamos ouvir um pouco.
2: Todo mundo sabe que a rede pública de ensino é uma rede falha. E durante a pandemia, esses problemas eles só têm se agravado. A gente tem muita dificuldade de ter contato com os nossos professores para perguntar sobre determinados temas, sobre determinadas atividades, porque eles têm enviado atividades para a gente. Eu sei que isso não é a realidade de muitas escolas públicas, né? mas a escola em que eu estou inserida ainda tem mandado algumas atividades, mas o nosso contato com os professores, com a direção, ele é muito falho. É, ele não acontece com frequência, além de que nós não estamos sendo incentivados é, como jovens, a gente tem muitos conflitos internos, né? principalmente na cidade da adolescência, e isso nunca foi e não está sendo tratado, principalmente durante esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito conturbado. É, a gente não tem incentivo para continuar. Nesses momentos, a gente até entende porque alguns alunos acabam desistindo do EAD, acabam desistindo da escola. É, é bem difícil. O nosso aprendizado tendo aulas presenciais, indo para a escola, na rede pública, já era muito dificultoso. É... Não se dava tanta atenção assim às pessoas que tinham dificuldade, né? Nunca foi dado, né? Não é agora, no terceiro ano, que eles vão dar, porque é um gasto para eles ter que manter a gente na escola por mais tempo. O Enem, em janeiro, não favorece nem um pouco os estudantes da escola pública, porque... Os estudantes da escola privada, eles têm total apoio para continuar, eles têm total apoio para realizar as atividades, para cumprir conteúdo. A gente da escola pública não tem esse tipo de incentivo, não tem esse tipo de apoio, essa presença dos professores. Então, para a gente não é vantajoso fazer o Enem em janeiro, seria muito melhor que ele fosse em maio. É, a gente teria muito mais tempo para se planejar e para tentar colocar nossa cabeça em ordem, porque... É o que mais manda, na né, gente? Além de todos esses pontos, a gente precisa colocar em pauta também que muitos estudantes não têm internet em casa. Isso é a realidade da escola em que eu estou inserida. Existem muitos alunos que não possuem rede de internet em casa e isso acaba dificultando muito mais. Porque a gente que já possui rede de internet já se sente desmotivado, não tem contato com os professores, não tem contato com a direção, às vezes não consegue acompanhar o conteúdo. É, Imagina esses alunos.
1: Dando de tema, uma coisa que caiu como algo bem inesperado por esses últimos dias foi a criação do quarto ano do ensino médio para o estado de São Paulo foi criado pelo governo do estado na tentativa de recuperar a queda do aprendizado dos estudantes do atual terceiro ano do ensino médio, como você, Dias, e para isso, o estado de São Paulo possibilitou a opção do quarto ano do ensino médio para esses alunos durante 2021.
0: Rosiel Soares, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, anunciou por essa semana, por essas semanas, né, a criação do do quarto ano do ensino médio, com, com adesão voluntária dos estudantes da rede pública, ou seja, é, aqueles estudantes que desejam fazer isso, né? É, entrar para essa nova oportunidade de ensino, que é o quarto ano do ensino médio. É, então, os estudantes terão essa possibilidade de tentar uhum. é, corrigir esses gaps de ensino que eles acabaram tendo com a pandemia, que foi muito grave, para a pedagogia e para o aprendizado dos alunos. É, e também o Rocieli pontua, é, na sua entrevista à CNN Brasil, ele pontua que as escolas privadas são incentivadas a fazer o mesmo, então, a promover o, o ensino pros estudantes se estudantes que que se sentem, de alguma forma, é, é, que sentem algum dano acadêmico para sua formação, né? Então... Você, você percebe isso muito quanto aqueles estudantes que desejam entrar no ensino superior, então vão prestar o vestibular. Esses estudantes têm muitos gaps durante esse ano, por causa da pandemia, e precisam desse auxílio, então o Estado de São Paulo acabou aderindo a essa resposta. Mas ele sempre, o Rocieli sempre reitera nas suas, nas suas entrevistas que não é obrigatório para os estudantes é, entrarem nesse quarto ano do ensino médio, isso vai ser bem opcional, é, e, e ele também, o Rocieli sempre pontua que é, a entrada do, do, do quarto ano do ensino médio para o currículo do, da rede pública é a fim de uma, minimizar a desigualdade do ensino por classe social, ele tem uma, uma frase muito impactante que ele fala que é para aquele aluno da rede privada e que tem condições financeiras, se ele não passar no vestibular, ele faz um cursinho ao longo do ano e vai continuar tendo oportunidades de estudo. Mas para os nossos estudantes que saem do ensino médio, isso não é possível. Então, é dar uma opção a mais. Então, ele 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 fala isso, porque realmente a gente compreende muito isso, que existe uma desigualdade no ensino no Brasil, então os estudantes das escolas privadas... É... Alguns estudantes de escolas privadas têm esse podem ter esse acesso a cursinhos, enfim, os estudantes da rede pública acabam sofrendo esse dano financeiro e que, enfim, atrapalha na entrada do ensino superior. E você vê alguma expectativa nisso, Léo?
1: Pois é, Dias, eu acho que a expectativa que a gente cria é que, de certa forma, os prejuízos dessa pandemia né, na educação desses jovens de São Paulo e claramente do Brasil inteiro também sejam amenizados com programas semelhantes né, que tentem auxiliar na oferta de conteúdos aos estudantes, né? É sempre o melhor a nossa juventude.
0: Justamente esse é o objetivo, o melhor a nossa juventude. Entrou o Decotelli, saiu o Decotelli, chegamos no nome do FEDER e ele já se foi. E então, 10, 10 do sete, né, hoje, o Min Milton Ribeiro é o novo player do governo Bolsonaro ou o mais recente nomeado ao cargo de ministro da Educação do Brasil. Saiu, entrou, saiu, entrou. A sua mente, nosso ouvinte, deve estar desapontada com tantas informações e nomes, com o um tanto de, de movimentações na pasta do Mac, mas o na ponta do lápis, na ponta da língua, vai te informar sobre o que vem de novo. É, mas e aí, Flores? Quem vem dessa vez, novamente? Pois é... <risos> Novamente, né, no outro episódio a gente já
1: falou um pouco sobre o FEDER, mas aí não, não foi, né? E dessa vez a gente teve a nomeação, por parte do presidente Jair Bolsonaro, do professor e pastor Milton Ribeiro. Esse anúncio foi feito hoje, foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas é, como é bem recente hoje, isso a gente vai trazer um pouquinho do currículo dele então para a gente começar, né? Seguinte, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, ele é mestre em Direito Constitucional pela Mackenzie, que é uma universidade da qual ele é membro do Conselho Deliberativo, relator da Comissão de Assuntos Educacionais, e foi vice-reitor entre 2000 e 2003. Ele também é doutor em Educação pela USP, é militar da Reserva do Exército, é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, e é integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, desde maio de 2019, ou pelo menos ex-integrante agora. Né? Mas com relação às a, a, bancadas, né, a bancada da educação e tudo mais, como é que foi essa reação? Assim, Apesar de ser recente, a gente teve alguma coisa?
0: Então, nossos ouvintes devem estar se perguntando qual é a reação das bancadas é, em relação a esse novo nome, já que os outros nomes, tanto Decotelli quanto o feder geraram reações, é, inúmeras reações, né, então, apesar da, da bancada da educação, é, os grandes expoentes da educação ainda não terem se manifestado ao, no, ao, ao nome que vem, né, que é o Milton Ribeiro, é... Eu acho que também isso se dá por causa do, do que já aconteceu com o Decontelli, com o que aconteceu com o FEDER. Eles acabaram percebendo que não dá para se manifestar muito é, recentemente, assim, quando a, no, a notícia já sai. Tem que esperar baixar o pó um pouco. Então, como eu disse, apesar da, da bancada da educação não ter se manifestado, é, de certa forma, a bancada evangélica acabou levando a nomeação do cargo mas, mesmo que o Ribeiro é da Igreja Presbiteriana, o seu nome ainda não é consenso na bancada evangélica da, por, da Câmara, porque muitos integrantes da, da Câmara, né, dessa frente, apoiavam o nome do reitor do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Anderson Ribeiro, para o MEC. Então, eles desejavam esse nome, mas acabou que Jair Bolsonaro nomeou o... Esse, esse nome, esse, esse nome que, que ninguém muito que esperava, assim, né? apesar de ele ter falado sobre, sobre ser um paulista, etc. É, mas, de certa forma, a gente reitera o que a gente já vinha falando nos outros episódios, e a gente sabe que você, nosso ouvinte, deve estar tá cansado de é, todo episódio a gente ter que falar de entradas e saídas de ministros, mas, enfim, de, de de, em linhas gerais, né, resumindo A gente deseja o melhor é, Para a gestão do, Desse novo ministro é, A gente deseja o melhor para a educação Porque a gente sabe que essa causa é muito importante Para o Brasil que a gente tem hoje Um Brasil que precisa De um capital humano E que precisa de, de um olhar Mais atento a esse problema social Tão grande Que é a educação Música Agora, e aí, Flores, é, com, qual, com qual conteúdo, qual recomendação a gente, a gente indica para os nossos ouvintes nesse episódio com três temas, algo meio inédito aqui no... Então, no <risos>
1: nesse episódio, a gente vai indicar a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que eu já citei falando sobre o Enem citei alguns dados, vocês se lembram? É uma pesquisa que ela foi realizada pelo Conjuve, em colaboração com o Movimento Mapa Educação, que eu já mencionei também na indicação do episódio passado, no evento Semana Educacional Jovem do Futuro, em colaboração com a Fundação Roberto Marinho, com o UNESCO, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, colaboração com Rede Conhecida em movimento, por vir e visão mundial. Então, essa é a pesquisa que teve mais de 33 mil respostas de jovens do Brasil inteiro, que é super interessante para a gente entender é, quais são os conflitos que esses jovens estão enfrentando, né? Que a gente teve bastante a questão da evasão escolar, da questão do Enem, que eu trouxe aqui para vocês, se eles estão conseguindo estudar, quais são as preocupações deles, e tudo isso tá nessa pesquisa. Para você acessar o relatório completo ou, enfim, qualquer tipo de informação, só entrar no site pandemia.com. Lá você vai ter acesso a tudo isso.
0: Esse é uma plataforma maravilhosa, muito bem desenvolvida, toda a pesquisa, cheia, cheia, cheia de conteúdos e de reflexões que a gente pode ter é, sobre essa pandemia e sobre a juventude brasileira. Vale a pena aí a recomendação.
1: Por esse episódio é isso, então, a gente. Coração que vocês tenham aproveitado esse... esse giro, realmente um giro que a gente deu na educação. Três temas dessa vez. Fazer, geralmente a gente traz dois temas, mas dessa vez a gente precisou trazer três, porque essa semana foi muito movimentada. Então, se você quiser ter mais informações e caso queira entrar em contato com a gente... Nos siga nas redes sociais, o meu insta é arroba leo.flores, com dez, dois
0: S no final. E o meu é leonardodiasbr.
1: Ou você também pode nos mandar um e-mail, sugerindo, comentando e tudo mais. Você pode comentar sobre esses, esses podcasts, esses episódios que a gente está fazendo, dar algum feedback, que é sempre positivo para a gente. A gente aproveita aqui para agradecer novamente esses feedbacks, para que a gente possa ir cada vez mais ir melhorando de episódio em episódio, você pode nos mandar e-mail, então, no piebra.email.oficial.com.
0: Nós esperamos vocês, nossos ouvintes, nos próximos episódios, para a gente descobrir um pouco mais de ponta a ponta essas novidades e tudo que surge na educação brasileira. Até!
1: Até mais, galera. Muito obrigado.